0: sobre esse profeta hoje e é justamente sobre isso que nós vamos hoje ministrar é acerca disso é em cima desse dessa ministração que nós vamos falar por quê? porque realmente o Senhor Ele tem bênçãos para nós só que o fato de nós sermos abençoados por Deus não nos brinda não nos exime de sentir de pensar e de viver como seres humanos. Nisso é que Jesus chega para a gente e deixa uma palavra assim, em João, ele diz assim, no mundo vocês terão opções. Existem coisas que nos afligem humanamente falando, existem coisas que nos deixam ansiosos humanamente falando, existem coisas que nos deixam realmente pensativos. Ao passo até que às vezes a gente para de fazer algumas coisas para ficar pensando, em irmão. Já reparou nisso? Você já se viu preso ao pensamento? Por exemplo, aquilo nem aconteceu, aquilo não ocorreu, mas na sua cabeça aquilo está acontecendo. E você fica pensando nos detalhes, você fica pensando se acontecer, né? Às vezes aquilo nem existe, mas na sua cabeça já existe. E você fica preso naquilo pensando. Expectativa. Né? anseios, desejos, vontades. Dentro disso é que a Bíblia trata os nossos corações. Por quê? Porque o interesse de Jesus é tratar o homem interior para que o homem exterior, o seu eu interior, quando eu falo você por dentro, o seu coração, os seus sentimentos, esse é o homem principal do porque daí de dentro, é de dentro do seu coração que sai vontade para fazer as coisas. É dentro do seu coração em que você é motivado para viver as coisas. E é por isso que o alvo de Cristo é o coração. Porque Cristo, Deus, sabia que a partir do momento que ele encontrar no seu coração, ele transformar os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades todo o resto será transformado Jesus, ele falou bem claramente olha, se eu e o pai viermos e fizermos morada você vai ver o que vai acontecer a sua, vida. a sua vida será totalmente transformada aleluia e aí a expectativa você é uma coisa que vem de dentro não tem como você é, a expectativa não tem como pegar a expectativa você não tem como tocar a expectativa o anseio, você não tem como tocar o anseio, então não é material, é espiritual, é alma o salmista fala muito bem sobre isso o próprio rei Davi era uma pessoa muito ansiosa, sabe disso? É tanto que ele fala sobre lançar os anseios, depositar os pensamentos no Senhor e hoje a nossa palavra, ela traz justamente de isso expectativas com relação a pessoas Expectativas com relação a coisas, expectativas com relação a nós, expectativas com relação a Deus, desejos, anseios, vontades, ou até mesmo pensamentos destrutivos, expectativas destrutivas, medo. Quer ver uma coisa mais, mais destruidora do que uma expectativa negativa é o medo. O pessimismo. Assim como hoje a gente vai ver que o excesso de otimismo também destrói. É, eu acho interessante porque tem um escritor, né, o Ariano Suassuna, ele fala que eu não preciso. A gente tem muito isso que o pessoal mostrou hoje. Eu não quero ser nem otimista e. né? E não quero ser nem pessimista. Eu quero ser um. como um, é? Um, um pessimista esperançoso né? uma coisa assim, ele fala que não quer ser demasiadamente otimista nem, mas ele quer andar na, no equilíbrio e é isso que nós devemos desejar para a nossa vida equilíbrio então hoje a palavra que eu estou trazendo para que nós possamos pensar, para que nós possamos meditar, é para que nós aprendamos a ter maturidade nas nossas expectativas. porque esse é o desejo de Jesus para você, aleluia Jesus não quer te ver frustrado, e Jesus também não quer te ver destruído com relação a si próprio. Frustrações de ordem material, nem de ordem espiritual com relação aos outros, e nem com relação a você mesmo. Jesus não quer isso para você. Jesus te quer no equilíbrio. Se nós soubermos dominar o nosso coração, dominar o nosso pensamento, dominar o nosso falar, diz a Bíblia que encontramos então, a pertença principalmente aqueles que dominam o seu falar, que encontram aí que é a perfeição, diz a palavra. Então hoje nós vamos meditar sobre isso. E eu peço que você deixe aberto aí, segundo a reis, capítulo 5, versículo 20, curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Sentado -se mesmo. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra que vamos meditar agora. Obrigado, Pai, por este dia, obrigado pela sua bênção de estarmos reunidos, Pai, porque isso é maravilhoso, obrigado pela vida de cada um que está sendo alcançado por essa mensagem, obrigado Senhor pela vida de cada irmão meu que está, e Senhor eu peço a Ti em nome de Jesus, que abençoe-nos agora com a Tua presença, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, abre o nosso coração para entender tudo que o Senhor está nos dando e para que nós possamos enxergar isso aplicado na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti que encha-nos, que transborda-nos, que hoje nós possamos ser aqui realmente animados, ó Pai, sabendo que o que nós estamos aprendendo, nós vamos realmente colher muitos frutos na nossa presença. Pai, que o teu Santo Espírito enche a vida deste lugar, a nossa vida neste lugar, em nome de Jesus, e que nós possamos ser aqui transbordantes, porque aprendemos algo novo da Tua Palavra, e isso será poderoso em nós. Pedimos a Ti hoje, Pai, que os Teus anjos nos guardem neste lugar, e abençoe-nos com a unção do Teu Santo Espírito. Nos arrependemos, ó Pai, mais uma vez. De todo o pecado, de tudo aquilo que fizemos, que não te agradou e pedimos, transporta-nos a Deus em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio. eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Segunda Rei, no capítulo 5, e no versículo 20, tem uma história que acontece logo em seguida. Há uma história muito famosa. Houve um homem chamado Naamã que tinha lepra. Uma pessoa importante da sociedade. E lepra naquela época era uma doença que quando a pessoa tinha, ela era expulsa do meio da população. Ela era lançada fora da cidade. Ela era jogada às margens daquela cidade. E o que acontece, é interessante que se você pegar um dia o livro dos reis, que é o primeiro e o segundo livro dos reis, você vai ver que existem micro-histórias muito importantes relacionadas às histórias principais. Como, por exemplo, é, vocês provavelmente já ouviram aquela história do azeite e da farinha, que né? não faltou vocês provavelmente ouviram falar também de outras histórias O Machado, de Boia em alguma pregação você ouviu mas todas essas histórias existem um, um pequeno trecho que muitas vezes não é pregado e essa é uma dessas histórias que eu vou pregar hoje porque todo mundo fica sabendo que Naaman mergulhou naquele rio imundo porque era o rio usado para jogar as coisas fora. ele mergulhou por sete vezes e as pessoas aprendem sobre perseverança as pessoas aprendem que Deus é o Deus de milagre as pessoas aprendem que Namã recebe um milagre que Namã se passa a adorar ao Senhor se converte ao Senhor mas pouquíssimas pessoas param para ler esse trecho que nós vamos ler agora que é um trecho do que aconteceu agora essa cura de Namã Namã foi curado e estava indo embora, quem deu aquela ordem foi o profeta Eliseu, a respeito da vida dele. E Eliseu tinha servos. E um desses servos, chamado Geazi, é o que nós vamos observar nessa mensagem. 2 Reis capítulo 5, vamos começar do 19, para você então entender o que aconteceu. Depois que Naaman foi curado e estava retornando para sua casa. Disse o profeta Eliseu, vai em paz. E Naamã começou a sua viagem de volta para casa. Versículo 20 do capítulo 5 de Reis agora. Mas de Azim, servo de Eliseu, pensou, meu senhor, o profeta não devia deixar ele embora, esse sírio por nome de Naamã. Depois de ter curado, sem receber coisa alguma em troca. Juro pelo nome do Senhor Que correrei atrás de Namã E tenderei alguma coisa Por minha conta própria. Porque o que tinha acontecido aqui Faz um pouquinho aí antes do versículo 21 Depois que Namã foi curado Namã disse, olha Eliseu Eu quero te dar presença Eliseu, eu quero te abençoar eu quero... Eliseu falou assim, é, não, eu não preciso disso Eliseu falou, não, eu não quero Seu olho, sua prata, não preciso Façam os dois, mas eu não quero. E Eliseu manda Naamã embora, Os pés de Naamã, sem receber nada. Mas Geazi, homem que aprendeu com Eliseu, meu servo está doido. Meu, meu senhor está doido. Você então parece um homem, desobedece alguma coisa, ele não pediu nada. Ah, então não posso deixar assim. Eu quero ser, eu quero ser a Ezeu. Versículo 21 agora, vamos lá? Geazi correu para alcançar Naamã e sua comitiva. Quando Naamã, ao olhar para trás, reconheceu o moço, servo do profeta, Naamã parou seu carro e saltou dele e foi ao encontro de Geazi. na mão perguntou para Geazim, está tudo bem Geazim? Versículo 22, Geazim respondeu, sim, tudo vai bem, mas o meu senhor, olha a mentira, mas o meu senhor me enviou para te dizer que acabaram de chegar dois jovens discípulos dos profetas das colinas de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e duas vestimentas de festas. E na mão com o coração, né, Alegre falou, certamente, certamente, faço questão de que você leve 70 quilos de prata em vez de 35. E insistiu com o Jazim para que aceitasse o presente e entregou os 80, 70 quilos de prata em duas sacolas, além das duas vestes a dois dos seus servos para que voltassem com, a, com Geazi e entregassem tudo ao profeta. Versículo 24 Mas quando Geazi chegou ao pé da colina onde morava, ele disse aos entregados de Nazã, daqui vocês podem voltar que eu mesmo levo os presentes. Então os entregados voltaram e Geazi guardou os presentes em sua casa. Versículo 25 depois disso, apresentou-se a Eliseu. Eliseu perguntou, Geazi, onde você esteve? De onde você vem chegando? E Geazi respondeu, meu servo, não esteve em parte alguma. Como que ele disse? é aqui mesmo, né? Versículo 26, mas Eliseu continuou, Geazi, você não percebe que em espírito eu estive com você, em coração, né, como algumas traduções dizem. Quando Namã desceu do carro e foi te encontrar, eu sei de tudo que você fez, Giazi. Este não era momento de aceitar prata, nem ouro, nem roupas, nem prata, nem roupas, nem plantações de oliveiras e de uvas, ovelhas, gatos, servos e servas. Não era a hora. Versículo 27. Giazi. Por causa do que você fez, a lepra de Namã passará para o seu corpo e para o corpo dos seus descendentes para sempre. E quando Geazi saiu dali, viu que seu corpo estava branco de lepra. Sua pele se tornou branca como neve. Ah, você pode ver Deus nisso? Irmãos, que coisa, não é mesmo? Que situação difícil de Giazi. Eu fico pensando em Geazi, eu fico pensando também em Eliseu. Geazi era servo de Eliseu, treinado por Eliseu, formado por Eliseu, ensinado por Eliseu, principalmente a obedecer. E aí o
1: que aconteceu?
0: Geazi tomou uma atitude totalmente diferente e contrária àquilo que ele já tinha sido ensinado. E aí? Corta essa história aí para vocês. Só um minutinho a gente já volta nela. Então, o que, que acontece? O que, que é uma expectativa? Para a gente entender onde entra a expectativa nessa história de Eliseu e de AZ. Expectativa é quando você espera algo que seja viável ou possível que aconteça com base em algumas realidades. Preste atenção nisso: promessas ou visão de se tornar possível. Então, para haver expectativa, é necessário um mínimo. É necessário um pequeno passo. Para se si, haver expectativa, é preciso ao menos um pouco de possibilidades. Nós sabemos que a fé, ela vem do nada. Mas a gente também sabe que a nossa fé, ela tem que ser uma fé fundamentada em Deus. E que Deus não faz lembra que eu já venho falando há alguns dias aqui a respeito de ouvir a voz de Deus a respeito de falar com Deus e eu continuo muito preocupado com isso o que temos ouvido de Deus e o que temos falado para Deus e essa mensagem hoje é justamente para que eu continue pensando o que eu tenho falado para Deus e o que eu tenho pedido de Deus por quê? Porque eu vejo muitas pessoas pedindo coisas a Deus, criando expectativas em coisas ao qual Deus não está E muitas vezes a gente cria uma expectativa, não puxa a vida, né? Vamos, vamos falar por partes? Vamos falar de sonhos pessoais? Você pega, consegue um emprego, começa no emprego, começa no trabalho, começa ali na atividade, começa a fazer um projeto. Não, porque olha, vai dar tudo certo, aquela pessoa é maravilhosa e olha, um negócio bacana, é um emprego fantástico, é um projeto maravilhoso. Olha, não, porque Deus, para esse negócio que eu nunca vi Deus agir assim, nossa, mas foi milagroso. Meu Deus, mas que coisa maravilhosa. Nossa. Olha, o pastor falou que Deus ia falar e Deus falou. E aí você começa a alinhar os seus expectativos e ela vai é assim, né? Vai lá em cima. E aí? E aí você começa a criar expectativas além do limite. Você conta como se nada, absolutamente nada pudesse dar. Não, isso aqui não tem como dar errado. Dentro do trabalho que eu faço, eu faço esses dias conversando com as pessoas, as pessoas não, porque nós finalmente vamos partir para uma segunda unidade que nós vamos fazer, que nós vamos acontecer. Eu falei, tá? Onde? Ah, não, em tal lugar. Ok. Você tem dinheiro para isso? Não, estou arrumando um sócio. Oh, um sócio? Ai que
1: legal!
0: Me fala mais sobre esse sócio! Né? Até o bebê do risado, né, bebê? Me fala mais sobre esse sócio! Ah, não, porque ele tem isso, ele tem aquilo, que... Ah, que legal! agora deixa eu fazer uma pergunta! Você conhece
1: o sócio? Não, não, não
0: conheço não! Mas como assim, você não conhece o sócio? Ah não, ele me propôs, eu ouvi, ele falou que tem isso, tem aquilo, tem aquele outro e, né? É mesmo que você não conhece ele, não? Hum. Né? Hum, né? Hum, né? Não. Você não mexe.
1: É. Ah, legal. Aí eu falei, mas ele já tem negócio no seu ramo? Já! Ele vive de montar negócio e
0: depois que o negócio tá bombando, bonito, ele vende. Aí eu... Como assim? A pessoa faz o negócio bombar, fica bom, bota dinheiro no bolso e vende. Para de... de... Ele desativa o que ele ganha dinheiro. É igual você ter uma mina de ouro, irmão, e vende a mina de ouro. Isso é burrice, né, irmão? A gente fica burro nisso, né? Você tem uma mina d'água, água mineral, da melhor qualidade para vender. Você vai e vende a mina ou irmão, você trabalha a mina? Você trabalha a mina Ah, então ele toda vez que se transforma em mina de ouro Vende? Você não acha isso estranho? Eu nunca tinha pensado nisso Aí de repente chegou um Aí Deus prepara Aí você vê que é Deus preparando, irmão De repente chegou uma pessoa. Ah, olha Você está falando esse restaurante É um restaurante em tal lugar, assim, assim, assim? Ah, eu fui lá uma vez Vazia a comida gordenta do seu filho e uma série de problemas. Aí eu peguei e virei para essa pessoa e falei assim, olha, cliente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas casas você tem para parar, para ver o mundo? Então você estaria disposto a vender a sua casa, vender esse negócio? Excesso de expectativas faz você ficar certo Excesso de expectativas faz com que você olhe e fale Não, aqui é o mar de rosas E você esquece que rosas tem espinhos Por mais que você veja a vida no mar de rosas Saiba que a, a rosa boia, mas o espinho está embaixo, irmão. E
1: para você nadar, ainda que seja um mar de rosas Você vai ter que passar pelo Espírito
0: Não tem como Não tem como Então a primeira coisa que eu quero dizer para você Para de achar que não vai dar Que não vai dar nenhum problema Para de achar que por mais maravilhoso os planos que Deus tem na sua vida Que você não vai ter problema nenhum Para de acreditar Que ai ah, não, agora é bênção de Deus Que é só não vai falar no bom, vai dar trabalho. Você só tem que escolher que trabalho você quer ter. A gente cria um excesso de expectativa achando que nada vai dar errado.
1: É quando aquela realidade se
0: torna uma coisa inexistente. Você cria uma ilusão. Você está criando uma ilusão. Falei de negócio. Eu posso falar de relacionamento? Porque a mensagem de hoje fala sobre relacionamento. No relacionamento é assim também. Você quer amar uma pessoa maravilhosa do mês de Deus? Ah, esse aqui não vai dar errado. Essa aqui é
1: perfeita.
0: Não, aqui não. Aqui, olha até agora. Eu, eu, quebrei a minha cara, mas agora esse é o varão ungido de Deus. Esse é a varão ogido de, é de Deus. Isso aqui é perfeito. Olha, olha,
1: olha que penso!
0: Olha só! Que glória, aleluia! É Jesus, que bênção! Aí começa um relacionamento da errado, dá de pescado, tudo bem. Ai, mas não era o que eu esperava. É né? lógico que não é. Você criou um excesso de expectativa. Numa coisa que não é real. Você criou uma imagem ilusória. Ai, olha, eu vejo minha família na presença de Deus. Deus falou, hein? Deus falou que serão salvos, serão transformados, e vai ser tudo assim: ó, eu vou para a igreja no primeiro mês, no segundo mês vai vir o outro, no terceiro mês vem o outro, e acabou,
1: no final do ano
0: está salvo, a tua família inteira. Deus pode fazer? Pode. Mas eu quero dizer que o preço da salvação, ele é pago de joelho, no chão e na mão Deus vai trabalhando, Deus vai mudando Deus vai tocando, Deus vai mudando Deus vai transformando, Deus vai fazendo coisas maravilhosas, Deus vai mostrando a mudança em você, vamos lá deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta verdadeiramente da sua vida você quer que a sua família salva? você pode dizer glória a Deus? glória a Deus, glória a Deus. agora eu chego para você e falo assim, olha, eu tenho uma coisa boa mas uma coisa muito boa olha, eu vou eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu papel, esse papel aqui eu vou falar pra você, é o melhor papel que existe no mundo. Se você não me conhece, ou se você me conhece e sabe que eu já fiz um monte de besteira na vida, se você sabe que vender papel no mercado já está queimado, você compra papel ou não compra? Não compra. Hoje estamos vivendo um tempo no cristianismo, no Brasil, que as pessoas não querem ser cristãs. Por quê? Pastor é tudo ladrão. Para que que eu vou ler Deus? Para ser mais um roubado? Padre é tudo pedófilo. Para que que eu vou lá? Para ele poder abusar dos meus filhos? Estamos todos sendo queimados por todos os lados. Então, eu, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Porque é um jornal que faz questão de fazer isso. Que tipo de notícia tem Uma pessoa que lê jornal todo dia. Você acha que você vindo para igreja, aceitando a Cristo, e vendo benefício na sua vida? Você acha que só o um simples fato de você chegar lá na sua casa, virar para a tua família e falar assim, ó, aceitei Jesus, estou indo à igreja. Eles vão vir na sua casa. Isso é fácil Eles vão dar uma pastela e coloco, vai dar dinheiro para o pastor agora. Ué, nós somos informados. Você acha que vai ser fácil o preço da salvação? Se Cristo morreu para que você estivesse aqui? Você acredita que a salvação dessa família vai ser fácil? Talvez não seja. Não vai ser mole mole, não. vai ser mole mole, não. Quando as pessoas às vezes vieram no mistério, precisa ter muita maria até. Olha, eu vi na igreja de novo, filha de, de novo, de igreja, você já viu que isso tinha passando aqui, né? Não, mas aí é diferente. E aí com o tempo a coisa foi passando, a coisa foi passando e o testamento foi subindo, né? Não, realmente é diferente. Onde eu estou é diferente. Vejo é uma experiência ruim em outros ministérios. Só queriam dinheiro, a lã, a gordura e matar as ovelhas, os E para abrir o coração de novo, não é mesmo? É tudo igual. Tristece, né?
1: Leva sempre longe, né?
0: Então a gente fica um excesso de expectativa com tudo. A gente cria excesso de expectativa na salvação da família, no relacionamento com as pessoas. A gente cria excesso de expectativa no trabalho. A gente cria excesso de expectativa aqui no curso da escola, que tudo vai ser um, um rio maravilhoso, cheio é de rosas, mas rosas bem espinhos e esse é o problema excesso de expectativas o problema da gente criar um excesso de expectativas é que dentro da sua mente cria uma imagem e isso é humano uma imagem de conforto saiba de uma coisa um plano quando ele vem de Deus uma visão quando ela vem de Deus saiba que no instante seguinte vem degraus para a sua vida. Todo projeto que vem de Deus para a sua vida, todo trabalho que vem de Deus para a sua vida, saiba que no instante seguinte existe um preço a ser pago por tudo, irmão. Por que, pastor? Não é nada de beijada. Irmão, temos que dar graças a Cristo porque a salvação é pela graça, irmão. Porque se a gente tivesse que pagar o preço da salvação, a gente nunca só tem uma coisa na sua vida que vem assim, porque foi confiada na cruz e não é de bombejada, não. Foi porque Cristo abriu os seus braços naquela cruz, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna, aleluia. Sim. Essa é a única coisa que nós recebemos como herança. Sabe aquela coisa do tipo que você está aqui e de repente alguém morre e você herda alguma coisa da pessoa que morreu? É isso que Jesus tem para você que é falsa? É a única coisa que vem por herança. Você não precisa fazer. Pai está consumado, aleluia Então a salvação é a única coisa que você recebe por herança A herança familiar, se você não tiver sabedoria, o que você vai fazer? Você vai torrar ela
1: Eu vi muitas pessoas receberem herança de família e
0: ficarem no estado pior do que antes tinham
1: Então, irmão
0: Entenda uma coisa a visão que vem de Deus, o plano que vem de Deus, a promessa que vem de Deus, tudo que vem a sua vida aqui na Terra, saiba que o instante seguinte, a visão, o instante seguinte, a expectativa, o instante seguinte ao processo de você falar, puxa, eu sonhei, eu tive fé, saiba que no instante seguinte um será o legal para ti, será uma mudança para fazer. eu estava falando da salvação, né? Você acha que sua família vai, vai ser transformada só porque você veio para a igreja e agora está dizendo que é crente? Não será! Sabe como é que você compra um produto meu? Sabe como é que você compra essa folha de papel se você começar a me ver, usar essa folha e falar realmente? Eu tenho visto o Daniel usar aquela folha, e o Daniel está diferente com aquela folha da mão. Olha o Daniel para aquela situação, eu estou vendo realmente a vida dele está mudando as pessoas seguiam a Jesus por causa dos sinais e Jesus entrava para falar mas foi profetizado acerca do Cristo que era necessário sinais então ninguém vai comprar um produto para você se você não tiver um bom TC. se você não subir uma escada se você não caminhar uma caminhada se você não viver puxa, pastor, eu tenho um sonho saiba que sonhos têm preço saiba que não é da noite pro dia como o mundo tem pecado saiba que não, não é tão fácil como o como, mundo como diz para ele porque fácil é do diabo, irmão eu já digo que fácil é coisa do diabo porque é uma dia de feijão que você planta aqui e cai logo depois mas aquilo que você talvez leve um tempinho para conquistar Deus garantirá Aquilo para sempre a dor. Preste bem atenção a salvação garante a eternidade. O preço que foi pago foi de morte. Então, para você começar a criar expectativas. Ai, minha família vai te salvar, pai seja salvo você e testemunho você, mude você primeiro, pare de você usar palavras tão duras,
1: pare de você de agir tão,
0: tão, tão fora de, de honestidade, você primeiro, faça você primeiro a imagem de Cristo na sua casa e saiba que só pelo teu testemunho, só pelos seus resultados, Deus começará a fazer obra naquela casa aleluia. É a sua postura de fé, é a forma como você se comporta diante da dificuldade. Aí as pessoas vão começar a acreditar nesse evangelho do está Você tem um negócio? Passe a, a trabalhar por esse negócio. Você tem uma faculdade? Passe a batalhar por essa faculdade. Eu lembro até hoje, eu tava ainda, a gente estava fazendo ministrações para jovens lá na, no Jardim do Vale. e eu lembro que teve uma vez, uma segunda-feira, que eu falei, até a Chana Taiga estava lá, que eu falei assim, olha, vocês começaram a ocupar até o fim. Um, mas eu estou no meio do curso, eu não gostei, eu não sei o quê. Vá ah, até o fim. Porque a Bíblia diz trair até o fim. E no final de tudo aquilo você vai colher algo de bom. Colheu ou não colheu? Alguma coisinha daí? Opa, peraí, isso aqui eu posso aproveitar. Por mim, o que seja, você aprende. Por mínimo que seja, você tira alguma coisa daquilo assim, ali. Por menor que seja, alguma coisa, opa, peraí, mudou quem eu sou, mudou o que penso, mudou o eu age, eu posso não viver disso. Mas começou, irmão, vai a própria. fim. isso, na vida de um cristão, é, é, é o que mais importa. Como que você espera ser abençoado é se chega no meio do negócio e você abandona? Se chegar no meio da caminhada, eu vou desistir. Eu vou abandonar. Não vou mais fazer. E aí, sabe o que acontece? O seu estágio agora é pior do que o anterior, porque você perdeu tempo, você perdeu dinheiro, você perdeu esforço e você não enxerga nenhum que há de bom para a si. Não cresceu? Vá ah, até o fim então a primeira coisa que você tem que entender é que se você tem um sonho se você tem um projeto se você conhece alguém saiba em tudo que existe uma escada e subir escadas não é fácil né, irmão. subir montanhas não é fácil dar passos em direção a algum lugar mais alto é difícil não ser também pessimista em excesso seja um, um otimista esperançoso que é aquela pessoa no equilíbrio sabendo que você tem um sonho mas sabendo também que você precisa batalhar, não adianta também você chegar e por exemplo ah eu tive uma visão ah mas aqui no Brasil não está certo porque olha, está roubando a política, está fazendo sei o que, isso então aqui já deu errado com a Fulano, já deu errado com a Ciclano, já deu errado, já deu errado. Não, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui não dá certo, esse relacionamento não vai para frente. já conheci pessoas assim. Essa igreja é só mais uma. Pessimista em excesso. O pessimista em excesso não sai da sua casa. O pessimista em excesso não se relaciona com pessoas. O pessimista
1: em excesso não se permite nem sequer sonhar de isso.
0: Minha família nunca será salva. O coração deles é muito duro. É
1: a pessoa que literalmente olha para caminhar e fala, ah, vou ter que caminhar sobre ti, não vai adiantar em nada. Eu posso até caminhar para tornar, eu já
0: conheço. Olha, hoje Deus manda te dizer, te dizer, caminha porque vai valer a pena. Né? A gente tem o hábito de consumir coisas para colher daqui seis meses. Se você começar a construir coisas para colher daqui cinco anos, fica tranquilo, irmão. Eu tenho certeza que nesses cinco anos você vai ter o tempo suficiente para crescer na sua vida e vai acontecer até antes do que você imagina, né, E aí? pelo padrão de Deus, o padrão de Deus não é aquela coisa visual. O padrão de Deus não é, o padrão de Deus é, é, é fé, está é, aqui dentro, tá? Mas, sabe que o padrão de Deus faz trabalho. O profeta Samuel vai na casa de Jessé e chega e fala: Olha, Deus tem um rei aqui, <risos> traga seus filhos aqui. E ele vai ungir o primeiro que é bonito, forte, alto, não é esse. Ele vai ungir o segundo que esse fala, bem, não, não é esse também. Ele vai ungir o terceiro, o quarto vem, vai. de
1: repente
0: acabaram seus filhos E Samuel fica bolado, ele olha para aquela situação toda e fala assim. Cadê, senhor? Estou aqui à toa. Aí Gessé, você tem mais algum filho? Ah, não tenho mais nenhum. Só tem um, aquele, ó, oh, irmão, Davi era contado como nenhum. Eu não lembro nenhum, só tem um lá no meio da, lá que fica mexendo com ovelha, que mexe com ovelha o dia
1: inteiro, que fica cheirando bicho.
0: Aí Samuel fala, manda vir esse. E aí quando Samuel vem, quando Davi vem até a presença de Samuel, aí Deus confirma e fala, é esse, pode um dia. Então quem o que era negado para Samuel? Um cara pronto Um cara que o um mundo já pode sentar no trono daqui meia hora Sabe o que aconteceu? Aconteceu uma coisa Davi foi ungido rei E sabe o que aconteceu? Levou 15 anos para ele Todo é. o trono de Israel É irmão. José do Egito quando ele... Tem aquele sonho, literalmente, no, no dia seguinte ele vai para onde? No buraco. Mas ele não deixa de fechar a sonho dele. Sabe quanto tempo levou para que José Egito conquistasse aquele sonho? Mais de 12 anos. Sabe qual é o problema, às vezes, da sua vida? É que você está fazendo plano só a curto prazo. Deus hoje está te trazendo aqui Para que você faça planos a longo prazo Aleluia Para que você comece a sonhar para mais anos Para que você caminhe devagar E vá construindo quem você é na presença de Deus Deus está te trazendo aqui hoje Para você ganhar as expectativas E parar de sonhar com o imediato Existem coisas que têm que acontecer agora Sim, acontecerão Mas saiba que Deus quer que você faça Planejamento a longo prazo, aleluia Deposite nele a confiança e faça você o seu caminho dia após dia. Ai, ah, eu vou encontrar a pessoa perfeita na minha vida e daqui a um ano eu vou casar. Está curto. Tá curto? Calma! Conhece mais, dá uma trabalhadinha aí uns dois anos. Ah, não, é, legal, legal. Até encontrar alguém, né? De repente, ou já tem alguém que já está né, trabalhando. Pra... Dá pra gente, né, já ir ajeitando, um uma coisinha aqui, outra coisinha ali, vai indo. Mas tem que botar uma data para acontecer a longo prazo. Isso tem que acontecer a vida, gente. O grande problema é que nós aprendemos a ser mediatistas, e se não acontece daqui tá meia hora, se demora 40 minutos a gente já não quer mais e se aparece na nossa vida e começa a dar trabalho aqui vai ter que ser como vaso de barro moldado, a gente já não tem é mais a gente é desistente por natureza porque a, o nosso corpo quer dormir o nosso corpo quer descanso mas a nossa alma quer viver igreja, da Aleluia! porque a nossa alma sabe que é eterna olha que coisa maravilhosa Lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Abre aí, Jeremias 17, 5. Essa palavra é poderosa. Essa palavra é maravilhosa. Jeremias 17, 5 diz o seguinte. Assim diz o Senhor maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Maldito homem que confia no homem, né? Versículo 6. Esse homem que confia no homem será como uma pequena árvore seca no meio do deserto. Sua vida será como um deserto de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dessa pessoa. Mas o homem que confia no Senhor, que colocou o Senhor toda a sua esperança, esse sim é um homem muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos. Versículo 8 de Jeremias 17: Ele será como uma árvore plantada à beira de um rio, as suas raízes Entram profundamente na terra em direção à água. Por isso, esse homem não se incomodará com o calor. E suas folhas continuam sempre verdes, mesmo no tempo da seca. Ele não fica ansioso, excesso é expectativa, nem deixa de produzir frutos. O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é o mal e pecador o coração do homem. Versículo 10, somente o Senhor sabe, ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem, para dar a cada um, um segundo a sua justa recompensa, de acordo com sua conduta e de acordo com suas obras. E por fim, o versículo 11, o homem que consegue muitas riquezas com desonestidade, é como uma perdiz que choca os ovos de outros pássaros. Quando os filhotes crescem, eles abandonarão. Assim também as riquezas do homem desonesto desaparecerão. E no final, esse homem não passará de um todo. Você pode dizer, a Deus isso? Essa passagem é muito importante. Essa passagem é para dizer para você, olha, não confie somente com as suas forças. Não confie no seu erro humano. Quando alguém chega para mim e fala assim, olha, eu vi um negócio da China. Eu conheci uma pessoa chama. Olha, eu vi uma coisa perfeita. Lá não dá errado. Eu olho para o tá? É só você que vai nessa. Não depende mais nada. Não tem que pagar a conta. Não depende de outra pessoa fechar a porta sua. Não depende. Não nada. Só depende de você, né? O homem que confia no homem, você acaba sendo tolo. Torna dizer que não é para você ser pessimista, irmão. Mas você tem que ser um é realista. Excesso de expectativa. Ah, na igreja do pastor Daniel é tudo lindo, maravilhoso perfeito. Não é. Aqui a gente também tá um tem problema. Aqui
1: a gente também tá um tem problema.
0: Só que aqui eu não estou aqui para ensinar a você para ser membro da cultura de eu estou aqui para ensinar você para ser pessoa do reino de Deus, aleluia. Eu não quero membro de igreja, irmão. Eu quero pessoas discípulos do reino de Deus. É isso que a gente quer eu quero membro da placa da minha igreja. Essa é a única diferença. Eu vou ser muito sincero. Porque eu não estou te ensinando para você ficar na minha igreja. Se você ficar aqui, pensa porque é um cara para você. Te enganar, um não vou Não estou aqui por isso. E aí fora está cheio de lixo, então traz gente para cá Infelizmente tem gente vendendo porcaria aí sim, irmão, no reino de Deus dentro. Então o que acontece? A expectativa é feita de visão, de atitude e a confiança em Deus Visão é o sonho Quando você tem um sonho, você escreve o sonho Escreve e descreve ah, eu quero uma pessoa assim, assim, assim para minha vida. Eu quero que minha casa seja uma casa assim, 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 nessas condições que atendam essas necessidades. Ah, eu quero um projeto assim, assim, assim. Eu quero que a minha família seja salva, mas eu quero que seja salva mesmo, eu não quero qualquer Eu quero que seja assim, assim, assim. Eu quero que minha esposa mude antes de vir. Eu quero que meu marido antes de vir, veja que me alquide seu caminho para que quando ele vier ele não venha depois se decepcionar e sair, meu filho, minha filha, eu quero que isso aconteça, eu quero que meu pai, minha mãe venham e seja assim, mas eu quero muito que eles vejam por mim, pé no chão, meu irmão. Porque dentro do sonho, sabe qual é da questão? Tem muita gente que sonha, principalmente no reino de Deus, e esquece de colocar dentro do sonho... Aquelas três coisas que eu sempre falo que é o diferencial de justiçao. Que é fé, coração e palavra. A gente não acrescenta Quem conseguiu essa semana, não levanta a mão, mas eu tenho que falar. Passada quarta-feira, orando cinco minutos de manhã e cinco minutos à tarde, irmão. É, vocês pensaram que ia ser fácil, né? Não é fácil. Quantas coisas aconteceram para te impedir, não é mesmo? Quantas coisas naquele horário, o que nunca acontece, naquele dia acontece. Você chega no final do dia, tem à noite? mas você está tão cansado, está tão cansada. É cinco minutos, mas não consegue, depois não faz. É, pastor por favor, que ia ser difícil. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Então, diante da reação de vocês, eu continuo. Essa semana estamos nos cinco minutos. Cinco minutos de manhã, cinco minutos no final do dia, dois minutos de oração e três minutos de palavra. Lê a Bíblia. Eu continuo, irmão. Enquanto a gente não chegar aqui firme e forte e podendo dizer Glória a Deus, conseguimos a semana inteira, eu vou continuar persistindo nessa. É igual a pessoa que vai escutar uma ação silvestre e começa querendo correr a Lorena. Não vai dar, irmão. Você vai morrer no caminho, não. Então, corre até a esquina e volta. E você vai chegar aqui de volta, botando os bota para fora, que eu, com certeza, o <risos> E ainda estamos na semana? 5 minutos de manhã, 5 minutos da tarde. 3 minutos de palavra, 2 minutos de oração. É isso que você tem que começar a fazer. Para gente encerrar essa palavra agora. Quem? deus tinham um certo chamado Jezinho. E é ensinado por ele, indo, ensinado por ele, encaminhado por ele, e Deus caiu. Você já pensou que se ele tivesse colocado certa expectativa? Ele se eu
1: preparava.
0: Ele se eu ia começar a falar assim: Não interessa. É Deus, brincadeira, hein? O cara quer fazer um filho assim, se lasquei, hein? Eu
1: ou desistir
0: ninguém presta ou você viu expectativas demais e não conheceu ninguém presta ou você não trabalhou direitinho as ideias você. ninguém presta ou será que está faltando em você perseverança ninguém presta ou será que está faltando em você oração ninguém presta ou está faltando em você confiar mais em Deus ninguém presta ou será que você está precisando sim planejar a longo prazo Eu quero te dizer uma coisa hoje irmão, para com esse negócio de que nunca vai ter errado, que pode ter errado, você vai precisar subir esse E hoje eu quero que você saia daqui fazendo uma coisa. Nesse caminho você vai ter que subir mais caro Você vai ter que Pagar o, o sonho Eu vou pagar o preço para o sonho Eu quero pagar o preço do meu sonho O sonho da minha família, o sonho da, do meu trabalho O sonho da minha empresa O sonho da minha profissão Eu quero glorificar Deus para a minha profissão Eu não quero Não quero ir por atalhos né, Como diz ela, o CPG Quero seguir o caminho que ele
1: Não atrás. Passar pela cruz. Fique em pé e se caminhar o caminho
0: físico nos propõe there's some
1: te abençoe poderosamente.